Willkommen zum Soul Health Mentor Podcast mit mir, Nadja Schana Kraus. Hier lernst du, wie du dein Bewusstsein aus deinem Verstand in dein Herz verlagern kannst. Raus aus dem Verstand und rein ins Herz, um deine Göttlichkeit zu verkörpern, Lebensfreude zu erschaffen und einen wunderbaren Seelenfrieden zu erleben. Es geht hier darum, dein Leben so lebendig wie möglich zu gestalten, indem du dich öffnest, auf deine Intuition hörst, um dann die Sacred Medicine deiner Seele zu empfangen. Hey du schöne Seele, hallo du starkes Herz, hey brilliant listener. In der heutigen Podcast-Folge von Soul Health Mentor hatte ich das große Vergnügen, mit Alex Venetikidis von The Mighty and Bold zu sprechen. In Alexes Arbeit geht es um Online-Branding, Copywriting und Webseiten bauen für mutige Marken. Ihr Blickwinkel und ihre Erklärungen zum Thema sind wahrlich bereichernd, mit einer wunderbar ganzheitlichen Perspektive und das finde ich persönlich sehr wertvoll. Deshalb bin ich so froh, dir diese Folge vorzustellen, in der Alex ihr Wissen und ihre Einsichten teilt in Bezug auf The Mighty and Bold, ganz spezifisch mutige Marken. Dieses Wissen und folgende Hinweise und Empfehlungen hätte ich mir wirklich gewünscht, als ich noch ganz am Anfang stand mit meinem Online-Business. Ob du nun als ein erfolgreiches Business ohne gut funktionierende Webseite unterwegs bist oder ob du ganz am Anfang stehst nur mit einem Traum, dem Traum ein Online-Business und großartige Produkte und Dienstleistungen zu erschaffen und zu entwickeln, das ist vollkommen egal. Hier ist für jeden was mit dabei. Ich wünsche dir wirklich Freude, Spaß und ganz viel Aha. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Soul Health Mentor, dem Podcast in Deutsch, die Bonusfolge. Heute habe ich die Freude und die Ehre, das dritte Interview in Deutsch zu machen. Hallo, ich bin so froh, dass du da bist. Und wir kennen uns ja schon in der Hinsicht, dass, dass ich auch die Ehre und die Freude hatte, mit dir zusammen zu arbeiten in der Akasha-Chronik. Ich weiß so ein bisschen, was du machst. Also das allererste Mal, als ich gehört habe, dein Business heißt The Mighty and Bold, habe ich so gedacht, ach, wie cool ist das denn? Würdest du <lacht> unseren Zuhörern ein bisschen was davon erzählen, was ist denn jetzt The Mighty and Bold? Also The Mighty and Bold steht dafür mit seinem Business sichtbar, authentisch aufzutreten, sodass die Zielgruppe, die idealen Kunden auch wirklich verstehen, worum geht es eigentlich, wie kann mir das helfen? Denn alle coolen Businesses, alle Menschen, die eine coole Business-Idee haben, die machen das, ja, wir wollen Geld verdienen, aber die machen das, um einfach Menschen zu helfen mit dem, was sie können. Das ist entweder eine Dienstleistung oder es ist ein physisches Produkt, whatever. Das höhere Ziel ist einfach, Menschen zu helfen, Probleme zu überwinden, Transformationen durchzuführen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Menschen dein Business nicht verstehen und nicht bei dir kaufen, weil sie nicht checken, was du machst. Und das ist so meine Mission, meinen Kunden zu helfen, dass sie wirklich mit ihrem Business gesehen und verstanden werden, visuell, textlich und mit einer richtig coolen Webseite. 
Finde ich richtig toll. Ich finde den, find den Namen einfach so toll, weil wir ja alle als Selbstständige und vor allem im Online-Business wissen, dass es tatsächlich ganz, ganz viel Mut bedarf. Ja, the mighty and bold. Also mir ging es so, dass, was du gerade gesagt hast, ja, ich möchte mit einer Dienstleistung, mit einer, auf Englisch einem Transformational Service in die Welt und meine Arbeit machen. Das bedarf ja schon an Mut. Und Absolut. Wenn man dann noch eine Website hat, wo der Kunde, den man sich wünscht, nicht weiß, äh, was ist das eigentlich, das ist total frustrierend. Und da finde ich echt toll, dass du die Essenz, für mich ist es die Essenz, you captured the essence. Also du hast wirklich, für mich so, das, so nehme ich das auf, the mighty. <lacht> was heißt denn eigentlich, bold heißt mutig, oder was heißt denn mighty in Deutsch? Mächtig, aber ähm, ich finde, da ist so ein, das hat sehr viel im Deutschen eher was mit Dominanz zu tun, was eigentlich überhaupt nicht gedacht ist. Deswegen habe ich auch den englischen Begriff Mighty genommen, weil der eigentlich eher in Richtung Ermächtigung geht. Sich ermächtigen, mächtig sein im Sinne dessen, dass man etwas tut, das Folgen hat, man sich dessen bewusst ist und auch so ein bisschen den Raum einzunehmen mit seiner Persönlichkeit, mit seinem eigenen Business, denn Business ist so das Krasseste, was an Persönlichkeitsentwicklung passieren kann. Und wir haben ja sehr häufig so diese weibliche und männliche Energie, ne? so männlich hart hassel, total analytisch. Und das Weibliche, was aktuell so, finde ich, ein bisschen ins Extrem ausschlägt, alles super leicht und das darf auf gar keinen Fall irgendwie sich auch mal schwer anfühlen, Folge nur deiner Intuition. Aber für mich ist halt genau dieser Mix aus weiblich und männlich, weil beides zusammen, das ist halt, dann das Coolste ever. Und das für mich ist der Inbegriff von Mighty. Wenn, egal ob du jetzt Männlein oder Weiblein bist oder irgendwas dazwischen, dass du einfach diese beiden Energien in deinem Business vereinst und das nach außen trägst. Sodass du zum einen energetisch die Menschen anziehst, aber eben auch ganz sachlich mit Texten die Menschen da abholst, wo sie gerade stehen. Oh, da sinkt mein Herz. Also das hat mir gerade so gut gefallen und ich finde das auch so schön. Du kannst ja, wir sind ja beide bilingual, du kannst ja sehr gut Englisch und Deutsch und das ist wirklich hilfreich, weil es gibt einfach, so wie du das schon gesagt hast, es gibt Wörter in Englisch, die kann man nicht so in Deutsch übersetzen und es ist aber auch umgekehrt. Und mm. wenn man dann aber beides hat, kann man so zwischen den Zeilen lesen und das hast du jetzt wunderbar erklärt, weil für mich, ich bin ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr im deutschsprachigen Raum. Das heißt, ich mm. jetzt Power and Might, kein Problem. Und wenn ich dann aber ins Deutsche gehe, ja, Macht. Und dann kommt automatisch immer Macht ja. über. Mm. Absolut. Ja, aber es ist nicht Macht über, es ist Macht für. Und mm. wie du schön erklärt hast mit männlich und weiblich, wenn ich die männliche Energie in mir verkörpern kann, dann kann ich Struktur verkörpern. Und dann kann die weibliche Energie, die Essence, ja dann auch in die Struktur fließen. Und das habe ich jetzt rausgehört, dass du wirklich mhm. unten hilfst, Struktur zu erschaffen und dann die Essenz reinfließen zu lassen. Und dann ist es ja Macht für, Macht für uns selbst. Und in unserem ja. Stehen. Und ich, du hast auch noch was gesagt, wo ich dich noch mal was fragen wollte. Ich bekomme das ja jetzt nicht mehr mit. Ähm, in Amerika ist ja die Kultur komplett anders, sind ganz andere Themen. Und manchmal sind es auch Themen, gerade im Online-Bereich, 
da ist Amerika ja weit voraus. Da wurde das erste Mal über Online-Business, habe ich in 2010 gehört, also über Amerika, weil mein Mann ja Amerikaner ist. Und mhm. dann waren auch die ganzen Sachen, die gerade bei Social Media abgehen, ja, so live gehen und Gruppen und Workshops machen, das ist total abgestorben hier. Die Leute sind sowas von abgestumpft, weil das in mhm. 2014 war hier in Amerika. Und jetzt bekomme ich mit, dass gerade so diese Divine Feminine Welle, ja, die Göttinnenwelle, so im deutschsprachigen Raum überschwappt, was hier auch schon irgendwie vorbei ist. Und da wollte ich dich fragen, wie gehst du denn mit jemand um, der wirklich in die Essenz kommen möchte, zu dir kommt und sagt, ich brauche eine Internetseite, ich brauche eine Webseite, damit ich meine Arbeit machen kann. Hattest du schon Kunden, die dann der Struktur, dass die im Widerstand stehen? Nee, im Gegenteil. Ähm, eigentlich ein eine Freude darüber, endlich die Struktur zu finden. Denn sehr häufig habe ich ähm, so ein bisschen gebrannte Kinder auch. Entweder, wenn ihnen vorher halt vielleicht auch bei jemandem anderen so die Struktur fehlte und man mh, ja im Grunde nur so ein bisschen so Catering zu den Bedürfnissen äh, des Kunden hatte. Aber am Ende des Tages muss ich ja dafür sorgen oder stehe ich dafür, dass die Kunden von meinen Kunden bei meinen Kunden kaufen. Und das können sie eben nur, wenn sie das Produkt verstehen. Das heißt, ja, und das ist natürlich, da sind wir wieder bei diesem männlich-weiblich-Pendel, Intuition, sich in seinem Business verwirklichen, sein Business fühlen etc. Das ist alles gut und schön. Aber Business ist ja kein Hobby und Selbstverwirklichung. Das soll ja eine Lücke schließen, die im Außen in Form eines Bedarfs herrscht. Und da bin ich eigentlich genau die Mittelsfrau, äh, um diese Lücke ausfindig zu machen und das, was an Essenz da ist, dann auch wirklich in Strukturen zu gießen. Und dadurch, dass ich aber eben auch ja diese, dieses Essenzthema auch wirklich fühlen kann, habe ich bisher eher Kunden angezogen, die genau das entweder gesucht haben oder Menschen, das ist durchaus auch gar nicht so selten der Fall, die jetzt nicht unbedingt so viel mit diesem Essenzthema zu tun haben, und wenn, dann nur auf einer analytischen Ebene, dass sie sich wirklich jemanden wünschen, der die Zielgruppe wirklich klar versteht und wir im Grunde da einen Positionierungs- und Branding-Bereich ähm, haben, der ist aber dann weniger von diesem Female-Energy-Thema behaftet, sondern da geht es wirklich um Zielgruppe verstehen. Und das ist ja aber eben auch, wenn, wenn ich mich wirklich für meine Zielgruppe öffne, muss ich ja auch empfangen, können und aufnahmefähig sein. Und das ist für mich einfach die etwas dialed down Version of completely hier so Pendel, absolut feminin. Einfach für mich die, die ähm, logische Herangehensweise daran. Und ich ziehe genau die Kunden an, die das suchen. Ich glaube, ich spreche in meinem ganzen sonst Social Media Auftritt, so wie ich interagiere, ähm, schrecke ich Gott sei Dank oder ich zeige einfach im Außen ganz klar, für wen ich bin und für wen ich nicht bin. Ja, yeah, toll. Also you walk your talk and take your medicine. Also du sprichst auch, du sprichst das aus, was du anderen beibringst und finde ich total toll. Hat mich jetzt einfach nur persönlich interessiert. Mm. Und ich spüre auch, dass ich genau von dem Gleichen angezogen bin, 
das Weibliche und das Männliche muss im Einklang sein. Und für mich ist es manchmal auch schwierig, wenn es um die Tagline geht im Soul Health Mentor, raus aus dem Verstand, rein ins Herz. Ja. Der mhm. Verstand ist oft, der ist wichtig und natürlich ist die Struktur wichtig. Und, und du hast auch wunderbar gesagt, ein Business ist nicht da zur Selbstverwirklichung. Ein Business ist dazu da, eine Lücke zu finden und dann wirklich diese Lücke zu erfüllen, also dem Menschen, mit dem du arbeitest, auch eine Dienstleistung. Daher kommt es ja, eine Dienstleistung. Und ja. da ist dieses Spagat, ist aber manchmal nicht so einfach zwischen männlich und weiblich, weil mein Verstand hat mich an der Nase rumgeführt. Das heißt, mein Verstand ist, hat total viele Meinungen und dann auch dieses rationale Denken und so hat es auszusehen. Und dann war auch immer so, in regards to Website, ja, in Bezug auf Internetseiten. Ja, so muss das sein und so muss das sein und du brauchst eine Internetseite. Und dann kommt natürlich die Intuition und das Weibliche. Da sagt vielleicht die Intuition einfach nur, gerade wenn du anfängst als Business Owner, ja, als Geschäftsinhaberin, da geht es ja noch gar nicht um eine Internetseite. Da geht es ja eigentlich hm. erstmal darum, die ersten Kunden zu haben. Und dann flüstert vielleicht die Intuition, hey, sprech doch einfach mit drei Leuten und, und verkauf ihnen dein Produkt. Und das war bei mir sowas von runtergedeilt, dass ich hm. sehr, viel Zeit, sehr viel Zeit verschwendet habe mit Branding und Internetseite und mir alles im Kopf ausdenken. Und erst wenn, als ich ins Herz kam, kam dann auch die, die Kundschaft. Ich finde hm. das toll, dass du wirklich die wunderbare Brücke bist, wo Menschen dich finden und es ist genau das, was sie suchen. Weil ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir das auch gewünscht. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich jemanden finde, der beides kann. Und ich kann mir gut vorstellen, hast du schon mal jemanden wegschicken müssen, weil die noch gar keine Idee von ihrem Business hatten und du da noch gar nicht arbeiten konntest? Ja, äh, genau. Das wäre nämlich jetzt genau das, was ich... Äh was ich von mir aus hätte aufgreifen wollen. Ich habe durchaus des Öfteren schon Kunden weggeschickt, wenn es einfach noch kein konkretes Angebot gibt oder etwas, was man doch relativ zügig zu einem Angebot formulieren kann. Und also dann klar gesagt, hier, ähm, probier bitte erstmal mit deinem Business aus. Und dann ist halt der... Ähm, ja, die schöne Tatsache, dass ich ja eben durch diese Arbeit mit den Texten sehr viel Fokus auf, was ist eigentlich meine Botschaft, was ist die Markenbotschaft, was ist die Marketingbotschaft, was möchte ich eigentlich im Außen sagen und dann kann es durchaus sein oder ist in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass ich gesagt habe, hier, Webseite machen wir nicht, also du kannst gerne eine Website bauen lassen oder zu irgendjemandem gehen, aber ich werde dir keine Webseite bauen. Wenn ich den Rat geben kann, dann den, lass uns deine Positionierung und die Botschaft gemeinsam entwickeln und nutz mich als Sparringpartner und dann probiere dich erstmal mit dieser Botschaft aus. Sorg dafür, dass du die ersten Kunden bekommst und dann irgendwann kommt ein ganz natürlicher Zeitpunkt X, wo man sagt, ich habe keine Lust, allen Menschen entweder in einem Gespräch oder in einer Message oder wie auch immer alles irgendwie immer erst erklären zu müssen. Die sollen sich bitte im Vorfeld über mich informieren können, ähm, was weiß ich, Kundenreferenzen von mir sehen können, Kundenstimmen, Testimonials, was auch immer. Ähm, wenn dieser Zeitpunkt sehr natürlich sich entwickelt, dann ist es Zeit für eine Webseite. Und dann muss es nicht die full-blown Megaseite sein, sondern dann reicht es, wenn man irgendwie eine Homepage hat, also eine Startseite, eine Über-mich-Seite, 
Und dann sagt man, okay, ähm, vielleicht lege ich jetzt den Fokus auf eher so den Blogbereich, statt jetzt irgendwie schon so Leistungsunterseiten zu machen, sondern wenn ich jetzt erstmal nur eine Webseite habe, dann liegt die so im Internet rum. Aber wir wollen ja, dass Menschen auf diese Webseite gehen. Und dafür können wir entweder direkt sorgen, dass wir Menschen sagen, hier, das ist meine Webseite, geh da mal drauf, da findest du mehr Informationen. Oder dass die über bestimmte Themen, die wir besetzen, selber zu dieser Website finden. Und das ist natürlich etwas, was man so auch zweigleisig fahren sollte, damit diese Webseite nicht, ach ja, da habe ich jetzt irgendwas investiert und diese Webseite liegt da so statisch im Internet rum, sondern dass es halt wirklich ein benutztes Tool wird für dein Business. Und da gucke ich halt ganz graduell auch drauf, was ist jetzt gerade für den einen oder anderen Kunden sinnvoll und auch nicht sinnvoll. Ich habe auch Menschen, die sagen, wir wollen einen kompletten Relaunch haben, haben aber auch von ihrer Seite aus gar nicht... Ähm, die, die zeitlichen Ressourcen oder so, da auch entsprechend mir den Input zu geben. habe ich gesagt, okay, der größte Hebel ist aber, dass Menschen euer Produkt verstehen und der größte Hebel ist Text. Ob das jetzt die Farbe blau oder grün oder was weiß ich, lila gepunktet ist, das ist wirklich schnurzegal. Das, da, deswegen wird keiner kaufen oder nicht kaufen. Die Texte sind entscheidend. Dann lass uns doch erstmal die Texte optimieren. Und wenn ihr dann Ressourcen habt, zeitlich und auch im Budget, dann können wir immer noch einen kompletten Relaunch haben, aber haben im Grunde diese ganze Textarbeit schon gemacht. Oh, das wäre für mich so wertvoll gewesen vor Jahren. Und da war ich hier in Amerika und da wird halt einfach viel verkauft. Und da ist mhm. auch Energie von Kapitalismus. Und da sind auch ganz, ganz viele Menschen, das ist nicht so <lacht> wie in Deutschland, ich muss immer an Mediamarkt denken und die Werbung. Ich bin doch blöd. Ja, ich zahle doch nicht mehr, als ich muss. <lacht> Aber hier halt gar nicht. Und dann ist es mhm. mir passiert, dass ich so, ähm, auf Englisch würde ich sagen, I threw money at a problem. Also man kann nicht hm. Geld ausgeben, um das Problem zu lösen, weil ich war noch gar nicht so weit. Also bin ich sehr dankbar, ja. dass du das so ganz klar erklärt hast und auch wirklich, dass du dann ganz klar mit deinen Kunden umgehst. Und jetzt wollte ich nochmal auf was zu sprechen kommen, das du erwähnt hast, weil es ist ja ein Gespräch. Wir tanzen ja hier gemeinsam, the mighty and bold. Der Witz ist, ich habe mich tatsächlich selbstständig gemacht weil das war damals schon in Deutschland im Jahr 2000 mit einem kleinen Fitnessstudio. Es war ein Service, es war eine Lücke, aber es war tatsächlich aus dem Desire der Selbstverwirklichung. Ich war 24, mhm. Fitness für Körper und Seele und habe keine Arbeit gefunden. Und jetzt habe ich so angefangen. Und ich glaube, das ist manchmal auch das Problem, dass wir mit einem Traum beginnen, der oft über das Business startet. Aber Business und Selbstverwirklichung sind irgendwie so zwei Sachen. Weil Business ist klare Botschaft, Dienstleistung, klare Verkauf, Verkaufsabwicklung und, und dann to deliver the service. Jetzt, das ist ja auch die ganz klare männliche Struktur. Mhm. Hast du jetzt... Jetzt wollte ich dich fragen, weil, weil ich kann ganz klar sagen, mein Business kam aus dem Desire für Selbstverwirklichung. Also ich wollte, ich wollte alles 0815 hinter mir lassen und wirklich meine Gaben nutzen. Wann mhm. hast du dich selbstständig gemacht und wie kam es dazu? Äh, bevor ich darauf antworte, greife ich gerne nochmal den Punkt auf, ähm, dass du dich quasi über deine, ähm, dein Desire, den Wunsch, die Vision, das, was du im Inneren 
spürst, nach außen zu tragen, äh, selbstständig gemacht hast. Und das ist ja auch ähm, ein völlig legitimes Vorgehen. Es ist ja die Frage, geht es dabei wirklich nur um Selbstverwirklichung oder spürst du tief in dir drin, dass du Menschen mit diesen Fähigkeiten helfen kannst? Und da ist für mich genau der Unterschied. Möchte ich jetzt, ähm, wobei auch da, selbst beim Künstler kann man jetzt nicht eine klare Linie sehen, ich möchte jetzt einfach nur irgendwelche, also jetzt ganz übertrieben klischeebehaft, und ich möchte einfach nur irgendwie gern rote Striche auf, ein, ähm, äh, auf eine Leinwand ziehen. Bei einem Künstler ist ja auch der Gedanke, damit möchte ich was im Außen bewirken, etwas provozieren, was jetzt nicht per se irgendwie mit der Brechstange Provokation bedeuten soll, aber ich möchte eine Reaktion hervorrufen oder etwas, was in mir ist, nach außen tragen. Und auch wenn jetzt Kunst kein Problem per se löst, löst Kunst ja doch ähm, im Grunde das Problem in Anführungsstrichen der Inspiration, denn es gibt uns ja neue Ideen vor. Also da, es gibt einfach keine klare Linie zwischen, was ist jetzt wirklich Selbstverwirklichung oder das Gespür von, hey, ich habe eine innere Botschaft, die möchte ich nach außen tragen, weil das vielleicht mein Higher Calling ist oder so. Also das ist sowieso so eine graduelle Linie und für mich nicht klar zu unterscheiden. Ähm, und ich habe mich selbstständig gemacht aus der Situation heraus, dass ich ähm, ja ganz klassisch ähm, in der Werbeagentur gearbeitet habe in Hamburg und ähm, da einfach ja zu wenig Wertschätzung für so auch den Zeitinvest, den ich da gelassen habe, ähm, verspürt habe und habe dann auch erstmal so einen kleinen Umweg gemacht, wollte erstmal nichts mehr mit Design und Marketing zu tun haben, weil mir das alles irgendwie mächtig auf den Keks gegangen ist. Und da habe ich einen kleinen Umweg äh, gemacht und das war auch sehr entspannt, aber lustigerweise den Umweg, den ich gegangen bin und auch die Arbeitgeber, die ich da hatte, für die habe ich alle eine neue Webseite gebaut. Also ich habe da dann zwar quasi im Angestelltenverhältnis habe ich was komplett anderes gemacht und konnte mich super entspannen und musste mich nicht auf Design konzentrieren, aber ich habe ja halt gesagt, hm, also eigentlich wäre es mal sinnvoll, wenn wir die Webseite auf Vordermann bringen, weil die kann man auf dem Handy ja gar nicht angucken oder da funktioniert was nicht und dann habe ich halt immer hintenrum das trotzdem wieder gemacht und das war so mein ständiger Begleiter und irgendwann habe ich gesagt, okay, ähm, mir macht es jetzt wieder Spaß, der Umweg war lang genug, ich konnte mich vom Kopf her von dem Thema distanzieren, aber das Thema war nie ganz weg. Und habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt Nägel mit Köpfen ähm, und hatte das wirkliche Glück, dass mein letzter Arbeitgeber im Grunde mich hat so arbeiten lassen, wie das in der, in der Selbstständigkeit auch ist. Also ich war eigentlich ziemlich eigenverantwortlich. Es gab Online-Meetings und da dachte ich, also wenn ich das meistern kann und eigentlich schon zu viel für ein Unternehmen, was auch immer zu viel jetzt bedeutet, aber wirklich wie 150 Prozent für ein Unternehmen gebe, was nicht mein eigenes Business ist, also was, wenn ich das, sind das die besten Voraussetzungen für ein eigenes Business? Ähm, da werde ich kein Problem haben, da irgendwie mich auch mal irgendwie, wenn es hart ist, hinzusetzen und zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das jetzt, auch wenn ich da keine Lust drauf habe. Also das war für mich der Beweis, dass ich den Biss habe, dann auch dran zu bleiben. Und ähm, ich wollte dann, weil dieses Unternehmen wurde an ein anderes Unternehmen verkauft, also die haben deswegen sich quasi aufgelöst. Da dachte ich so, ich möchte in keinen anderen festangestellten Job. So, also jetzt habt die Freiheit als Angestellte genossen, quasi selbstständig zu agieren. Jetzt, jetzt, jetzt oder nie. Finde ich toll. Also ich finde auch wirklich toll, wie du immer so die Punkte verbindest. Da finde ich so viel Wertvolles drin und deswegen reflektiere ich das ganz gern. Also mhm. wie ich jetzt gehört habe, du hast so recht. Also es ist nicht dieses Entweder-Oder-Denken. Ja, entweder ich mache das Business für Geld 
oder ich mache es für die Selbstverwirklichung. Das ist für mich auch beides. Es ist ja nicht entweder oder. Mhm. Es ist ja auch nicht, das Männliche ist besser wie das Weibliche. Es geht ja um Integration und es geht ja um Miteinander, Füreinander. Und genauso wie du eine Arbeitsstelle hattest, wo du gesagt hast, Mensch, die schätzen mich nicht so wert, wie ich das gerne hätte, hatte ich eine Situation, wo ich einfach keine Arbeit finden kon konnte und mhm. habe selber etwas erschaffen. Und das war dieses Fitness für Körper und Seele. Und natürlich wollen Leute ins Fitnesstraining gehen. Das, das, ist, das war der Service. Und dieses, ah, ich habe Gaben, das war so dieses, diese Verbindung Körper, Geist, Seele, was aber ja Körper, Geist, Herz und Seele ist. Und was ich auch interessant finde, wenn wir sagen, raus aus dem Verstand und rein ins Herz, da ist so viel Entweder-Oder-Denken. Entweder, oh, ich muss rational denken und logisch und kann meinem Herzen nicht folgen, was ja Blödsinn ist. Mm. Und der Verstand hat ja auch ganz viele verschiedene Ebenen. Da gibt es verschiedene Gehirnwellen, da gibt es the conditioned mind, dann gibt es higher self mind. Und ich finde das ganz toll, dass du das auch in deiner Antwort so, dass du in deinem, deiner Expertise auch alles so ganzheitlich verstehst. Das, das gibt mir gerade ganz viel, weil das ist das, was, woran ich wirklich ähm, immer gearbeitet habe und was ich wertschätze und was ich auch jetzt ganz wertvoll für die Zuhörer finde, dass sie hören können, dass es ganz viele Perspektiven gibt und dass wir einen Traum haben können, ein Business zu haben, eine Arbeit zu tun, um unsere Gaben zu teilen, aber das auf ganz gesunde Art und Weise machen. Also nicht dieses Entweder-Oder, sondern mm. Verbindende. Und in unserem Gespräch, jetzt wollte ich dich auch schon, ich, jetzt, ich wusste nicht ganz genau, wann ich es reinbringe, aber ich wollte dich was fragen. Es gibt ein Quote auf Englisch, also einer meiner Lieblingsquotes, und da ist aber auch wieder so dieses Selbstverwirklichung mit drin, weil mm. I had to become the person to hold Soul Health Mentor auf Englisch. Also ich musste zu der Person werden, die dieses ganze Konzept halten konnte. Und da ging es mm. viel auf und ab, viele verschiedene Business Model. Und mein Lieblingsquote in Bezug auf Branding ja, ist A woman's brand reveals how much work she has done to get to know herself. Und auf Deutsch würde das jetzt heißen, also ich, I paraphrase, ich mit eigenen Worten, mm -hmm. die Marke einer Frau ähm, spiegelt wieder die Arbeit, die sie an sich selbst geleistet hat. Das ist manchmal auch... Ja, im ja. Deutschen klingt das manchmal echt steif. <lacht> aber ich würde es jetzt auch so übersetzen. Ja, das klingt so steif. Und für ja. mich war es tatsächlich... Ich hätte gar nicht, hätten wir uns vor Jahren kennengelernt, hätte ich, glaube ich, gar nicht so sehr an dieser Message feilen können, weil ich diesen ganzen langen Weg gebraucht habe, um an die Message zu kommen. Und das wollte ich nur noch in dieses Gespräch mit einbeziehen. Hm. Jetzt, wenn du so ein, so ein Quote hörst, was, was bewegt sich da in dir? Was würdest du dazu sagen? Also ich würde gerne den Schlenker machen zu dem, was du ganz zuletzt gesagt hast, dass du quasi erst den, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, Entwicklungsprozess gebraucht hast, um dann auch deine eigentliche Message und das, was du mit deinem Business verkörpern möchtest und sein möchtest, ähm, ausstrahlen möchtest, dass du diesen Weg gebraucht hast. Das ähm, finde ich unheimlich wichtig, denn 
Ich habe lange Zeit, als ich in der Werbeagentur gearbeitet habe, wirklich mit großen Marken, habe ich mit mir gehadert und dachte so, boah, die Texter, also ne, die, die, die im Grunde um, Ideenkonzepte, Kreativkonzepte entwickeln, die beneide ich nicht, weil, boah, die müssen sich ja ganz schön viel aus den Fingern saugen. Und der Clou ist aber, der ganz klare Unterschied, wenn man mit Personal Brands zusammenarbeitet und wenn man mit Company Brands zusammenarbeitet, Coca-Cola löst jetzt kein Problem da draußen. Abgesehen davon, dass es ein Luxusproblem löst, mehr Geschmäcker zu bekommen oder so. Aber es ist jetzt weder gesund noch irgendwie äh, besonders effektiv. Es sei denn, vielleicht man hat irgendwie Diabetes und braucht ganz schnell Zucker. Dann von mir aus löst es auch ein Problem. Ähm, aber das sind halt so Luxusprobleme in Anführungsstrichen. Im Grunde geht es lediglich um ähm, übermäßige übermäßigen Input bei etwas. Das heißt, ich muss mir im Grunde eine Fake-Geschichte ausdenken, um einen Bedarf oder den Wunsch, etwas zu haben, im Außen zu kreieren. Und dann mache ich halt Werbung um diesen Bedarf, den ich erst künstlich kreieren musste. Und ich habe dann irgendwann gecheckt, genau, ich habe nur darauf keinen Bock. Aber wenn Menschen, und das sind meistens Personenmarken, aber nicht immer, aber wenn einfach Businesses echte Probleme lösen und keine Luxusprobleme lösen, dann muss ich mir nicht irgendwas Künstliches erdenken, sondern dann geht es wirklich darum, was bist du in deinem Business? Wo kannst du bei deiner Zielgruppe andocken? Oder wo ist sie quasi offen für dich auch, mit dir zusammenzuarbeiten und das einfach nur noch sichtbar machen? Und ähm, bei, bei so Marketing- oder Branding-Workshops dann in der Werbeagentur, da hat man dann doch wirklich gesagt, so auf Teufel komm raus, in zwei Tagen machen wir dieses Branding-Ding halt fertig. Und das ging, weil du ja eh was Künstliches entwickeln musst. Du hast ja eh irgendwas dir ausgedacht, irgendeine Fake-Story. Und natürlich, da muss man einfach nur Zeit investieren. Ja, okay, vielleicht mal irgendwie eine kurze äh, Kreativpause machen, aber dann kannst du da auch das irgendwie fertig machen und hast da halt eine Kampagne da stehen. Aber wenn du mit Menschen arbeitest, die entweder als Personal Brand sehr, sehr sichtbar sind in ihrem Unternehmen oder aber auch eine Company Brand hast, die nicht ein Luxusproblem löst, sondern wirklich ein konkreteres Problem, nenn es Gesundheitsproblem oder ähm, ein, ein körperliches, anderes Problem löst, ähm, da geht es wirklich Natürlich darum, dass man die Lösung klar formuliert, aber da arbeite ich halt ganz eng mit einem Menschen zusammen und bin darauf angewiesen, dass die Person gewisse Erfahrungswerte hat. Sowohl Erfahrungswerte für, das möchte ich und ganz, ganz wichtig, Erfahrungswerte dafür, das möchte ich nicht. Das habe ich schon ausprobiert, das möchte ich auf keinen Fall mehr, weil macht mir keinen Spaß, die Zielgruppe ist eigentlich nicht relevant für mich etc. Und das ist halt nichts, was man hier Wochenend-Workshop-Branding dann übers Knie brechen kann, wenn die Erfahrungswerte einfach nicht da sind. Und da steckt einfach zwangsläufig, und nehmen wir den Zwang da raus, eigentlich spannenderweise einfach ein Entwicklungsprozess hinter. Insofern, um zu deinem Zitat zurückzukommen, kann ich das nur unterstreichen, denn ähm, ohne diese Entwicklungsreise kann ich, weiß ich gar nicht, was ich im Außen sichtbar machen soll mit meiner Marke, dann löse ich vielleicht nur ein Problem, aber es ist halt austauschbar. Dann bist nicht wirklich du das mit deiner Einzigartigkeit in deinem Business, sondern du löst halt einfach nur irgendein Problem, aber der Sogfaktor ist nicht so gegeben, weil du einfach eben dich noch nicht so gefunden hast in deinem Business und der Message. Ich finde das immer toll, wie du das erklärst und bevor wir weitermachen, wollte ich jetzt einfach mal fragen, weil hörst du meinen Hund bellen? Ja, aber also erst als du mich darauf hingewiesen hast, Selektive Wahrnehmung. 
Das ist auch für die Zuhörer, damit sie einfach wissen, dass der Teddy gerade im Hintergrund da abgeht, keine Ahnung warum. Und ich weiß nämlich, dass er dann nämlich drauf ist und wollte es jetzt einfach nur erwähnen. Aber ich finde es ganz toll, wirklich dir zuzuhören, weil es für mich dann auch ganz viele wertvolle Punkte ähm, kann ich selber beziehen. Ich finde es jetzt ganz toll, dass du auch mal erklärt hast, ja, da gibt es tatsächlich diese künstlichen Marken. Da wird ein künstlicher Bedarf geschaffen. Und wenn ein künstlicher Bedarf geschaffen wird, ja, dann okay. Aber wenn ich durch eine Transformation hindurchgehe, dann muss ich sie ja tatsächlich erleben, um mhm. dann Raum für die Menschen halten zu können. Also da, das ist wertvoll. Das ist wertvoll auch für den Zuhörer, weil ich weiß, es werden diese Folge Menschen anhören, die entweder dich kennen, ja, the mighty and bold und einfach lieben, was du so unterrichtest in Bezug oder einfach mich kennen, ja, raus aus dem Verstand, rein ins Herz. Es geht ja nicht um entweder oder, sondern dieses Verbinden und ich habe es echt genossen, mit dir zu reden und wollte jetzt so als Abschluss, ähm, bevor wir den zu Zuhörern erzählen, wo sie dich finden können, wollte ich dich fragen, gibt es sowas wie eine mighty and bold Weisheit? Also so ganz spontan ist das nicht äh, ein ausgereifter Satz, aber ähm, je mehr Gefallen wir daran bekommen oder ja im Grunde Freude und Gefallen daran empfinden, dass Mut sich auch mal unangenehm anfühlen kann, desto überraschter und erfüllender wird das Ergebnis sein, was wir am Ende bekommen und desto eher ist dieser Schritt ins vielleicht Ungewisse oder das fühlt sich vielleicht noch nicht richtig an, soll ich das wirklich tun? Je öfter wir das machen, desto leichter wird es und auf einmal verschwindet dieser Diskomfort, den wir am Anfang hatten und man fragt sich, warum habe ich eigentlich so lange gewartet? Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ähm, wir sollten alle mehr dafür sorgen, dass wir am Ende nicht bereuen, etwas nicht getan zu haben, sondern lieber sagen, ach, das war eine lustige, blöde Entscheidung, aber ich habe es ausprobiert. Toll, toll. Nicht bereuen, dass wir es nicht getan haben, sondern genau. Und wo finden dich denn jetzt die Zuhörer am besten? Also ich bin auf LinkedIn inzwischen sehr aktiv unter meinem Namen Alex Venetikidis und ansonsten habe ich natürlich eine Webseite, weil ich Webseiten baue, das ist uh, themightyandbold.com und ich bin aber auch auf Instagram vertreten, aber Website und LinkedIn ist so der beste ähm, Starting Point. Du hast ja auch einen Podcast. Das stimmt, den vergesse ich ganz gerne, den habe ich auch, der heißt auch The Mighty and Bold, der ist auch auf so allen gängigen Plattformen, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass genauso Weisheiten in Bezug auf alles, was du heute mit uns geteilt hast, dass da auch solche Themen, über die du sprichst in deinem Podcast, richtig? Also ich habe ja. wirklich ganz, ganz viel herausschöpfen können. Also das war wirklich so dieses, das hätte ich gerne viel, viel früher gehört. Und ich habe sehr, sehr viel Geld ausgegeben, weil hier halt etwas, ist es etwas anders in Amerika und viel verkauft und, und das ist für mich jetzt noch so ein Satz, den kann man wahrscheinlich nicht auf Deutsch übersetzen. The dream is free, ja, der Traum ist frei. Ah, vielleicht können wir es doch. The hustle is sold separately, ja, aber the hustle mm. ist separat verkauft. Und ich bin da auf ganz viel reingefallen und, und habe mm. tatsächlich den Traum gekauft, ja, 
Und dann habe ich gehasselt und ist nichts dabei rausgekommen. Und so bin ich ganz, ganz froh, dass du hier warst, weil wenn es da draußen jemand gibt, der gerade so den Gedanken hat, Mensch, ich brauche brauch ein bisschen mehr Struktur in meiner Firma, in meiner Webseite, dann würde ich mich echt freuen, wenn sie dich aufsuchen und mit dir zusammenarbeiten, weil ich habe da ein ganz, ganz gutes Gefühl. Danke. Ja, immer gerne und es gibt halt ein kostenloses Kennenlerngespräch, denn es ist halt wichtig, dass beide Seiten zusammenpassen und wir halt einfach gucken, wo der Hebel ist, was ist wirklich sinnvoll für das jeweilige Business und im schlimmsten Fall hat man einfach ein nettes Gespräch gehabt, was ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde. Finde ich auch, <lacht> dass du das gesagt hast. Dass, äh, man würde sich ja im echten Leben genauso treffen. Es ist, ja. weil es online ist, heißt es ja nicht, dass man sich nicht zuerst treffen kann. Genau. Alex, ich bin so froh, dass du da warst. Und ich sage deinen Nachnamen immer falsch. Sag deinen Namen nochmal. Alex Venetikides. Venetikides. Ja, ich sage jetzt ganz Ja, an. super. Ja, war das super. Ja. So schön, dass du da warst. Ich bin echt froh. Und wir machen das Interview auf jeden Fall nochmal in Englisch. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du dir den Soul Health Mentor Podcast mit mir, Shana aus Georgia in den USA angehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abonnieren, deine Sterne und deine Rezension. Bei Apple Podcast geht das ganz leicht oder auch bei Amazon und Spotify. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.